0: Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Primera Tesalonicenses, capítulo 4, Primera Tesalonicenses 4. Y si has estado siguiendo este estudio en esta carta, sabes ya que fue la primera carta escrita a una iglesia. Y fue el lapso entre donde cuando Pablo y, y, y sus amigos estaban Llegaron a Tesalónica, duró tres días de reposo, tres sábados y, este, y, y se armó persecución y todo y Pablo se tuvo que ir Pero alguien se quedó Entonces fueron a Berea y lo mismo pasó y alguien se quedó Entonces Pablo va yendo y por fin llega a Atenas ...esperando que alguien le alcance... ...y por fin llega a Corinto... ...y empieza a predicar en Corinto... ...en eso llegan... Eh, ...los demás y traen reporte... ...de cómo estaban en Tesalónica... ...y escribe esta carta... ...entonces aproximadamente de dos a tres meses... ...quizás han pasado... ...de cuando Pablo llegó a Tesalónica... ...a cuando escribe esta carta... ...y es importante... ...porque entonces... ...el tema de hoy... ...lo que vamos a ver en, 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 empezando en capítulo 4 es acerca de la venida del Señor por la iglesia entonces es muy importante ver que el, el espacio que dedica a eso recalcando algo que ya había tocado quiere decir que era un punto muy indispensable, imprescindible cubrir es, esta información con los cristianos y, y, este, y hoy vamos a ver un poco que ya se complicó en dos mil años, ya hay puntos de vista, ya hay interpretaciones, hay controversias, hay, y hay cada cosa, ¿eh? hay cada cosa, hasta reptilianos entran por ahí. Ok, entonces Primera Tesalonicenses 4, versículo 13 es donde vamos a empezar, entonces habló acerca de pureza en, en lo que estamos esperando, la venida del Señor y estar sin... Mancha en la venida del Señor. O sea, eso es algo que viene como mencionando y mencionando y mencionando, pero ahora sí ya está hablando directo de eso. Dice: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces es posible no saber lo que se debe de saber y, y por no saber eso, estar. Eh, esperanzado, pero no con esperanza y ponerse triste. Y algunos este, tienen la idea de que entonces el cristiano no tiene que ponerse triste cuando cuando un creyente muere. ¿Okay? El, la, el lenguaje que usaron los que duermen no es los que dormitan, eso en todos los... pero si no es... es era un lenguaje que ya estaban usando los cristianos para hablar de creyentes que habían muerto Entonces él dice que no se pongan tristes como los que no tienen esperanza Ponerse triste es posible, pero, pero necesito no ponerme triste como el que no tiene esperanza Entonces la esperanza esta es algo que necesitamos tener presente eh, eh, y, y el no tener eso sí está afectando a algunos. Este veo como, como, como que cuartea su fe y su, su paz en, en ciertos momentos, precisamente cuando interviene muerte. Entonces, pero Pablo procede directo Ok, entonces no quiero que ignoren de esto Entonces lo, lo recalca aquí Y amplía un poco más Y es necesario ver que es tan importante Eso no es un tema para los avanzados Cuando ya, ya aprendieron a leer su Biblia Y orar todos los días Y ya navegantes uno Eso es algo que se vería En las primeras tres semanas Que tú oyes el Evangelio Entonces imagínate o sea, eso, es, eso, es, eso es primero y dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Si te acuerdas en nuestro estudio en Colosenses, dice, porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo sea manifestado, vosotros también con él en gloria. Entonces, como, entendiendo, o sea, qué es la mentalidad aquí, entonces traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, en Jesús. Entonces es muy importante poder contestar hoy, ¿estás en Cristo? Eso, eso, no hay otra cosa más importante que resolver. ¿Estás en Cristo? Porque si no, todo esto que vamos a ver hoy realmente sí te va a incomodar demasiado. O sea, sí, sí. Hasta asustar, ok, ya, ya te dije, o sea, pero entonces lo que hay que resolver, estás en Cristo, ok, eh, dijeron en Hechos, o sea, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos, solo Jesús. Okay, entonces es en el nombre de Jesús estar en Cristo Puedes volver a leer Efesios capítulo 1 y ver las bendiciones Y nomás da 7 como para dimensionar un poco las bendiciones en Cristo Jesús Y luego en capítulo 2 de Efesios habla de la paz que tenemos por medio de estar en Cristo Entonces nos dio vida juntamente con Él Y juntamente con Él nos levantó Y juntamente con Él nos ha sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús, Romanos 8:1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ok, entonces, si es, es de primera importancia resolver eso, estás en Cristo. Entonces, si vienes porque te trajeron, probablemente no estás en Cristo. Ok, si sí, ya te lo dije. ¿Ok? Y, y dice, sí, a mí no me cuesta que me juzgues, que no me puedes decir eso, yo ya hice la oración. Vamos a ver unas cosas más adelante. Como que dicen la oración, entonces ya le pusieron O mayúscula, es la oración del pecador. ¿Qué otra oración hay? <risa> entonces o sea ve o sea como que hacemos esto y como que te persignas con eso ya hice la oración no es que este a mí me presentaron de bebé en tal iglesia presbiteriana o algo así digo ajá bien gracias ok y estás en cristo y cómo cómo puedes decir sé que estoy en cristo romanos 5:10. si siendo enemigos fuimos reconciliados por medio de Jesucristo. Mucho más ahora seremos salvos de la ira. Seguimos leyendo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual los decimos esto en palabra del Señor. Es interesante. O sea dice esto es, es como un alto total de decir listos apunten, ok, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, los que durmieron, ok, entonces Esteban, primer mártir, Juan el Bautista, los santos del Antiguo Testamento. ¿Ok? Lázaro va a decir, no, esto sí, ahora esto sí es resurrección, la primera vez nomás fue recalentada, esto sí es resurrección. Entonces, todo esto va a estar sucediendo, mis abuelos, o sea, todo esto va a estar pasando. Entonces, primero esto, luego los que vivimos, los que hayamos quedado, eso en algún momento futuro nebuloso, Pablo dice, seremos arrebatados, de ahí viene la palabra rapto, okay, cuando hablan del arrebatamiento o el rapto de la iglesia y, y todo eso, ¿okay? seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ...para recibir al Señor en el aire... ...nosotros recibirle a Él en el aire... ...y así estaremos siempre con el Señor... ...de ahí viene una noción ridícula... ...de que el cristiano va a pasar la eternidad... ...sentado en las nubes... ...rasgando una arpa... ...ok... ...eternamente... ...dices... ...por eso murió Jesús... ...por nosotros... ...o sea... ...ve... ...pero porque pasas corriendo... ...y para contestar rápido el examen... ...como quien dice... No pones atención. Pero hay una frase también importante. El Señor traerá, Dios traerá con Jesús a los que durmieron con Él. Los traerá. Ontán. ¿Okay? Todo eso vale la pena detenerte a preguntar y a, 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 a volver a leer y, 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 y reflexionar. <coughs> Entonces nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, siempre con el Señor, pero no en las nubes, ¿ok? Si lees toda la Biblia te das cuenta con, con, que así no va a ser. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero, acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Entonces, quiere decir que había cosas ya asentadas bien con los tesalonicenses. Porque vosotros sabéis perfectamente, o sea, entonces ya habían hablado de eso. Vosotros sabía, sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. No avisa, ok, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a, una, a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día, que no sabemos el día, aquel día, os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto... No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, despejados. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como el yelmo. Entonces, si te das cuenta, la actitud, la mentalidad, y la preparación correcta del cristiano es como para combate. Que seguimos en el conflicto celestial que se armó desde Génesis 3 y seguimos en eso. Entonces la coraza de fe y amor, el yelmo de salvación. Ok, entonces, pero si te das cuenta, está hablando de lo que protege tus pensamientos. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, no, no, no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, simplemente voy a salir tantito de este cuadro y decir, ok, seguro has escuchado, y si no, qué linda vida vives que, que no te llegan chismes. Pero seguro has escuchado comentario de que la vacuna, la rusa o la que sea, es la marca de la bestia, hermano. ¿Ok? Seguro, ese rumor va circulando por ahí. Mira, ¿y qué es un chip? Te inyectan un microchip y digo, ¿ok? ¿Sabes qué? Si te inyectan eso, te va a llegar al corazón y vas a morir. ¿Ok? No te inyectan un chip. ¿Ok? Y la vacuna no es la marca de la bestia. No te la van a dar bajita la mano. Es una alianza. Es una sumisión, es un reconocimiento al, al anticristo como si fuera Cristo, o sea, con un total engaño, pero voluntariamente, conscientemente, sí, eso quiero. Y probablemente vendrá acompañado de una gran experiencia espiritual engañosa, ok, y nos han venido preparando muchos años para algo así. Okay. pero simplemente te acuerdas cuando empezaron a salir código de barra en todo y decían no puedes comprar en el super, tienes que ir al tianguis donde te vendan bien las cosas y no en el super porque el código de barras es la marca de la bestia. Si ¿Sí te acuerdas, ¿no? Y en el año 2000 iba a ser ya el comienzo del milenio y dijo, falló. O sea, no, 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 o sea, no, no vino así la cosa. Entonces la Biblia dice que cuando estas cosas empiecen a suceder, Sabes que está cerca el fin, pero no es el fin. Entonces tenemos que uh, como ubicarnos en eso. Pero si te das cuenta, aquí está diciendo algo muy importante. Versículo 9 nuevamente, porque no nos ha puesto Dios para ira. Otra vez Romanos 5.10 Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Él por la sangre de su Hijo, ahora mucho más seremos salvos de la ira. El día del Señor, muy mencionado en el Antiguo Testamento y también después en el Nuevo. El día del Señor es el día de su ira. Y hemos hablado de que ahora estamos en el día del hombre, en el tribunal, la palabra que usa es día, pero se entiende como tribunal. Entonces en el careo, en el juicio de aquel entonces, tenías tu tiempo de subir a tribunal y dar tu caso. Acusar, denunciar o defender o, o defenderte o dar evidencia. Entonces nosotros estamos dando evidencia a favor de Jesucristo. Eso es tu testimonio. Estás dando evidencia para que consideren que Jesús sea todo lo que Él dijo ser. ¿Ok? Entonces, pero cuando llega el Día del Señor, él sube al tribunal y ahora él empieza a justificarse y a denunciar y a reclamar y a acusar. Entonces, ahora estamos en ese tiempo que, que toda la humanidad está en tribunal y todos tenemos derecho de o justificar a Dios... O acusar a Dios y todos lo estamos haciendo todo el tiempo, día y noche o estás justificando a Dios o estás denunciando, acusando a Dios. ¿Te acuerdas el libro de Job? ¿Okay? Bueno, entonces en eso estamos, pero llega el momento, si, si te fijaste en algo en Hechos, Pablo extiende su mano. Cuando está dando su defensa, cuando Agripa y, y, su, y, y la reina están, el rey Agripa y está el gobernador romano y todo, extiende su mano. La regla era que cuando ya bajas tu mano, ya, ok, en efecto ya envías tu correo electrónico, ya. Entonces, mientras puedas hablar así, cuando ya te cansaste, o sea, cuando ya baja tu mano, ya terminó tu rollo. Que va a llegar el día en que la humanidad ya no tiene más que decir, ni a favor ni en contra de Dios. O sea, si te das cuenta que la polémica es entre la humanidad y Dios, y Dios también va a tener un momento en que Él se defiende, en que Él defiende sus acciones y sus juicios. ¿Ves que en Apocalipsis? Porque sus juicios han llegado. Okay, entonces es muy importante ver que Apocalipsis es eso, es el cambio de tribunal que ahora Dios asume la, la, el, el, el tribunal para poder decir su parte y dar su defensa y su contraacusación. Okay, entonces, y si entiendes eso, lees Apocalipsis y dices, okay, sí, queda muy claro. Cuando lo lees simplemente con, con, como una serie de catástrofes, es nada más de miedo. Y bien, marihuano. O sea, dice, si esto qué quiere decir? Entonces, pero cuando entiendes que realmente es el agarrón, es el careo entre la humanidad, entre el primer Adán, los hijos del primer Adán y el postrer Adán, que es Jesús. Vamos a tocar ese punto también. Entonces. Dios no nos ha puesto para ir, a, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, otra vez, la, la, el, el dilema, lo que tú tienes que resolver, y si no lo has hecho, hoy sería un buen día, si estás en Cristo. Porque entonces, para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Entonces, es hablando de eso. O sea, hablando de la venida del Señor y estar preparados. Era la forma de alentarse y de edificarse de los cristianos. Hoy ya no. Muy poco se escucha el tema el día de hoy y es muy importante preguntarnos por qué. ¿Por qué no está de moda? Entonces desde hace unos años la onda Reformed empezó a hacer y como los, hay una cantidad de pseudo intelectuales, que les gusta mandar su blog y hacer Instagram y así y opinar sobre cualquier cosa, entonces identificarse como reformed es como poner este Calvin Klein, o sea, llevar la marca visible, ¿okay? De no Ralph Lauren. Yo soy reformed. O sea, perdón, y algunos van a decir, no, pues qué mal tiene. Nada, sigue defendiendo defendiéndolo, pero algo muy importante que parte del paquete es ser a millennialista, ¿ok? Entonces eso es parte de estar de moda y ser de los de los chicos más cool en la escuela de teología que es la iglesia hoy. ¿Por qué? Eh, tengo un pariente que, que ya cambió de postura y yo le pregunté y tuvimos un chat este, a distancia, obvio, por eso, y dije, oye, entonces, ¿tú estás pensando eso? Sí, o sea, que realmente todo lo que tú ves en, en Apocalipsis ya pasó, y lo que Daniel profetizó, Apocalipsis ya lo cumplió, entonces son preteristas. O sea, de que lo que tú lees en, en Apocalipsis 22, y la ciudad, y el árbol de vida, y, y el río de agua de vida, y, y todo, no, eso es simbólico. Entonces todo lo que acabamos de leer aquí De ser arrebatados en las nubes Es simbólico, todo es simbólico Entonces qué, qué es concreto A ver dime Que la iglesia, la iglesia va a producir Y construir el reino de Dios en la tierra Eso es lo que la iglesia va a hacer Y digo Te digo una cosa Somos muy chafas O sea No lo vamos a hacer Simplemente, si tenemos cuántos años y todavía ni siquiera hemos colocado un letrero en la calle. Hace rato, simplemente diciendo atributos de Dios o algún versículo, qué chafas somos. Ok, los hombres no lucieron. Le voy a decir la verdad. Es tiempo de despertar, dice. Entonces, que no sean de los que no durmamos como los demás. Tienes que tener la palabra de Dios en tu mano y en tu boca. Necesitas estar presto, con calzado los pies, con el apresto del Evangelio, necesitas tener esto listo, necesitas poder dar razón por la esperanza que hay en ti a quien quiera que te lo demanda, y no estar diciendo Ay, pues este es que es que yo yo soy como que yo no soy, yo aprendí líricamente. <risa> pues sí, porque solo un sordo no aprende líricamente, todos aprenden líricamente, pero sí hay una gran diferencia entre el músico que sepa leer partituras y el que no. Y eso es indiscutible. Nomás checa en estudios de grabación quién, quién tiene chamba ahí y quién tiene no. Y el cristiano entonces quiere ser del cristiano que no sabe leer partituras, pero toca bien bonito líricamente. Nel, somos pueblo del libro, somos el, el pueblo de escrito, está. Eso es lo que somos, porque eso es lo que va a permanecer cuando cielo y tierra ya pasaron. Entonces tú y yo tenemos que alistarnos, tenemos que aprender, tenemos que asumir cosas. Y Dices es que me cuesta mucho trabajo, así es, pero no tienes nada más importante que hacer. Porque necesitas afirmar tu fe, necesitas fortalecerte, necesitas poder decir sí. el alma que perseverare hasta el fin será salva. Y luego empiezan los calvinistas a decir no, pero eso quiere decir que si eres de los escogidos soberanamente Dios va a arreglar que sí perseveres hasta el fin. Pues yo no te veo perseverando, entonces cabe duda. Y todos tenemos derecho a dudar y cuestionar. Y tú y yo necesitamos, yo he hecho funerales en estos tiempos de COVID como antes. Y es muy difícil para mí tener que pararme frente a la gente para un difunto que no se sabe si estaba en Cristo no se sabe cuál era su postura y su reconocimiento no se sabe si estaba reconciliado con Dios por Jesucristo o si nada más estaba colado por... O sea, no se sabe ¿y cómo vas a dejar tu familia con la incertidumbre? a ver ¿cómo? O, o, o dejarme a mí con la incertidumbre por lo menos que puede ser tu texto favorito era no, pues ni sabemos si tenía una Biblia pero, pero, pero amaba a Dios ¿Qué? ¿Cómo lo sabemos? Si me amáis, dice Jesús. Si amo a Jesús, Él tiene derecho a decirme cómo va a hacer eso. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Dice, ay no, pero está re duro. Tienes algo más importante que hacer. Bienaventurado aquel siervo que cuando venga su Señor lo encuentra haciendo su voluntad. ¿Cómo vamos a saber que amo a Dios? Que yo estoy buscando hacer su voluntad. Ay, pero es que yo soy bien chafa. ¿Conoces a alguien que no? Pero tienes algo más importante que estar haciendo. Entonces todos buscamos hacer una firma muy bien para que cada vez que firmes no digan no, pero no es tu firma. Todos aprendemos nuestro NIP y nuestro PIN y cómo desbloquear y todo. O sea, todos aprendemos, todos te fijas en lo que sí. Entonces fíjate porque esto es la contraseña de salvación y la eternidad está frente a nosotros. Entonces, mucho más que simplemente, y el anticristo cuando, y el rapto cuando, y esto, y la marca de la bestia, estás en Cristo. Porque si no, simplemente anda, andar hablando de que cuando Rusia y cuando China y cuando Persia y esto y que la bestia y que y son en verdad langostas y son, o sea, todo esto de Apocalipsis y otros libros de la Biblia, eh, más es estar así. ¡Ah! ¿Pero estás en Cristo? Entonces, seguimos. Dices, no, pues yo realmente como que ya topé con pared quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o durmamos, o sea, vivos o muertos vivamos juntamente con Él eso es el propósito ahora yo tengo que decidir durante el día, todos los días no si voy a seguir siendo salvo porque luego me preguntan ¿se puede perder la salvación? mira, puedes perder tu celular porque no es parte de ti. Puedes perder tus lentes, puedes perder tus llaves. Aquí dejan sus Biblias eternamente. Creo que ya se fueron como Elías al cielo. O sea, dejan sus Biblias y todo. O sea, todo son verdades, pero me cuesta a veces. Y ahora en la pandemia he estado así. Los secretos de los corazones están quedando revelados. Y necesitamos decir, ante todo, estoy en Cristo Siendo reconciliado con Dios por medio de su sangre, soy salvo de la ira, porque ira viene. Y nosotros como creyentes estamos caminando bajo juicio junto con todo el país. Y Dios está revelando secretos de muchos corazones. Y necesitamos entonces decir, bueno, Dios examina mi corazón. Ve, si hay en mí camino de perversidad y guíame en tu camino eterno. O sea, quiero saber esto y quiero que mi familia lo sepa. Y es tiempo de que mis vecinos lo sepan. Y es tiempo de que, mi, que mis parientes que siempre nos dicen, ay no, que ustedes, ay perdón, se me olvidó. Y retiran el, la botella de vino y dices, ¿Qué? o sea porque ustedes no toman y, y así todo esto y tú dices ah, y como que es un descanso cuando dices no pero yo vivo bajo la gracia y ahora me aceptan mejor también a quién quieres complacer finalmente con tu última respiración a quién estás complaciendo y dónde están puestos nuestros ojos eso es muy determinante y necesitamos simplemente dices no pero yo soy salvo por la fe felicidades. ¿Y cómo lo sabemos? Porque de lengua nos comemos un plato y ¿sabes qué? Ya nos cayó. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Entonces me amáis, guardaréis mis mandamientos. Dicen, hoy está reduro. No, la cruz fue dura. La cruz fue con todo lo que implicaba y conllevaba y después de morir y descendiera a los inf infiernos. O sea, la separación infinita, el, el Hijo del Padre y el Espíritu Santo y la, la Trinidad rota por mí. O sea, eso fue duro. Ser cristiano no es duro. Porque en este mundo nosotros hemos vivido ya más de una década con inseguridad, con peligro, con extorsión, con secuestros, con violencia. En Morelos, ¿y qué? Los morelenses valientes. No se rajan, aquí están. Y dicen, pues, ¿y para dónde? ¡Exacto! Y el cristiano igual, valiente. Pues, no tengo para dónde. ¡Exacto! Entonces, para adelante es la forma de salir de esto. Entonces, no vamos para atrás a una a una vida imaginaria en donde no vivíamos con miedo porque si te acuerdas eso nunca fue a una vida imaginaria en, en que podíamos salir y ser libres y caminar, ir a veranda o galerías y que no nos dijeran nada entrar a cualquier tienda y todo pero eso no era libertad eso era comercio libertad empieza desde aquí Libertad empieza cuando el Hijo de Dios entra a mi corazón clamando, Abba Padre, entonces libertad comienza. Entonces, ¿tienes eso? ¿Estás en Cristo y Cristo está en ti? ¿O cómo estamos? Eso es muy importante. Entonces, seguimos. Vamos, ¿qué tal? ¿Qué les parece? De una vez, vamos a Mateo 24. Porque dice con voz de mando y voz de arcángel. Y con trompeta. Entonces, hace muchos años estaba estudiando filosofía y teología, chavo, 17 años, en Suiza, en La Bri. Entonces encuentras cada tipo de cristiano y de, y de no cristianos. ¿eh? Entonces fue, fue muy interesante para mí, y yo muy chavo, pensando que si son amables, son cristianos. Y ya sé que... Luego, si no son amables, lo más probable es que seas cristiano ok, entonces vamos, Mateo 24 y muchas veces lo que estamos buscando es algo es un moralismo, es buena educación, buenas modales pero estar en Cristo es otra cosa y puedes seguir siendo durante mucho tiempo o el resto de tu vida todavía tosco todavía rudo, todavía torpe Así, estar en Cristo, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y eso es lo que tenemos que resolver. Ok, Mateo 24. Venían de unas conversaciones y enfrentamientos muy tensos en el templo. Jesús va saliendo, los discípulos probablemente un poco incómodos, le llaman la atención a las columnas y los arcos y lo que Herodes el Grande había estado haciendo durante años, Pedro y todos los demás durante lo que se acuerdan de su vida esta, este proyecto ha seguido, hay andamios y hay esto pero cada año cuando vas a Jerusalén hay algo nuevo entonces le llaman la atención a Jesús a, a eso como así y Jesús dice ¿ves todo esto? no va a quedar piedra sobre piedra y, y este, quedan así, está enojado entonces él está sentado en el monte de los olivos enfrente y le vienen a preguntar una pregunta que tiene tres partes. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales habrán de tu venida y del fin del mundo? ¿Okay? Tres cosas. Porque ellos entendían la venida del Mesías en forma del Antiguo Testamento por los libros de Isaías y otros que viene a reinar y su reino no tendrá fin. Isaías capítulo 9. Y, y será glorioso y, y, y la tierra se llenará de gloria como el abre, agua cubre el mar y habrá justicia y los niños pueden jugar frente a, 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 al nido de una... De, de áspides y no, no hay miedo porque no les van a picar, y o sea, la oveja y el león y bueno, todo eso. Entonces ellos estaban pensando, no, pues esto, eso es tu venida, pero el fin del mundo es otra cosa. Pero, o sea, ellos se quedan así como que el templo derribado, eso no está en mi, en mi guión. Entonces, ¿cómo será? Y Jesús contesta en tres partes. La primera parte habla de cuando no va a quedar piedra sobre piedra. La destrucción de Jerusalén, ¿ok? Y la persecución de los judíos y de los cristianos. Entonces, eso estaba por venir sobre ellos. Luego llegamos al versículo uh, 24. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, a uno de los escogidos. Por eso, cuando hablan de un predicador, él sí tiene unción, porque eso es Mesías o Cristo, entonces digo, cuidado, ¿ok? Y normalmente, junto con eso, se va manifestando el error. Entonces, dice, no lo creáis. Si dicen, este... Que está aquí, que está allá y todo. Si fuere posible, engañarán a uno de los escogidos. Entonces empieza el debate y el calvinista dice: pueden ser engañados, pero no en forma permanente, los escogidos. Y digo: ¿y cómo sabemos que eres escogido? <ríe> Otra vez. Yo les he escogido a vosotros, no vosotros a mí, yo os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Entonces, ¿cómo saber si eres escogido por Jesús si llevas fruto, si no estás llevando fruto en no. Él? Simplemente, o sea, en qué se basa tu confianza, en qué se basa tu esperanza, para que no te pongas triste como los otros que no tienen esperanza. Entonces, ¿en qué se basa tu esperanza? ¿En, en dónde está tu certidumbre, y tu firmeza y sobre todo tus ganas de levantarte a enfrentar otro día? ¿En qué se está basando? Entonces... Dice, así que, dice ya os lo he dicho antes, versículo 26. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces los testigos de Jehová que comenzaron en los tiempos de, como del porfiriato, no estaban aquí, obviamente, pero en, en esa época habían dicho que la venida de Jesús iba a ser tal día y tal año. Aunque Jesús dice que no se puede. Entonces habían dicho, entonces todos estaban vestidos de blanco en Nueva York, esperando en un cerro fuera de la ciudad, esperando la venida de Jesús y no vino. Entonces, ¿qué haces? Cuando ya has hecho una secta, literalmente de miles y miles y miles de personas y no pasa lo que tú profetizaste, ¿qué haces? ¿Renuncias? No, papá. Entonces dices, sí vino, pero en forma espiritual. Y dices, ah, cuidado, ¿eh? Porque todo eso sigue sucediendo hoy. ¿Ok? Y aún sabiendo eso, no dejaron el movimiento. Sabiéndose engañados, decidieron que ya invertí suficiente aquí, entonces voy a seguir. Entonces la capacidad del ser humano de autoengaño es enorme. Y necesitamos decir, y mi capacidad de autoengañarme es enorme. Y necesitamos por eso poner más atención. Entonces, Jesús sigue hablando y dice, Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, así, mucha luz, momentáneo y de oriente a occidente, o sea, será como eso. Pero el relámpago, o sea, fíjate, el relámpago no hace esto, hace esto, viene de arriba abajo y toca tierra, ¿ok? Eso es lo que hace un relámpago, no hace esto. Pero lo que aparenta eso, si te pones a pensar, nosotros en la revolución de la Tierra estamos moviendo junto con el aire. Entonces no sentimos la velocidad de, de, de lo que realmente nos estamos movi moviendo, no sentimos la velocidad porque como en un avión o como en un coche el aire dentro de la cabina va contigo, entonces no te despeina, entonces vas así. Pero entonces la revolución de la Tierra es tal que nosotros tenemos una hora y eh, una, es una hora más temprano, por decirlo así, en Tijuana en Arizona, Las Vegas luego Los Ángeles, luego así o sea, cambia porque cuando el sol es perpendicular, mediodía las 12 del día es, es, todavía no están en ese punto, pero van dando vuelta ahora tú ves, si, si ves algo como Star Wars o algo entonces están en su nave y están viendo un planeta abajo y se ve que como que se mueve muy lento así, el planeta, digo sí pero todo es cuestión de perspectiva, además es una película, hijo, pero bueno. Puedes googlear la velocidad de revolución de la tierra. Entonces imagínate, porque lo que vimos en, en Tesalonicenses fue que descenderá con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios. Entonces descenderá y en el aire recibiremos al Señor y estaremos así. Ahora, aire en griego había dos palabras que Pablo podía utilizar. Uno es air, que es de donde viene nuestra palabra aire, y el otro es éter, como etanol, y se usa en química mucho para hablar de solventes volubles y que se vuelven vapor muy fácil. Okay. para los griegos, en su afán de definir y explicar todo, decían que en la atmósfera es aire hasta el pico del monte Olivo o Olimpo, y arriba de eso ya es éter, que solo los dioses pueden respirar, porque es como el pico de Orizaba, ya falta oxígeno. Y sientes así, pero es ya estás entrando en la zona celestial. Entonces, Jesús va a estar, va a presentarse en la atmósfera, pero una, a una altitud que va a estar clavando y, y partiendo la atmósfera como cuchillo. ¿Okay? Imagínate, hace rato pasó, creo, un avión sobre nosotros aquí. Ok, un helicóptero a baja altitud suena diferente y vibra. Entonces, imagínate lo que es, Si tú puedes Googlear la altitud del pico del monte Olimpo en Grecia y decir, ok, en menos de eso es la altitud. Entonces, va a haber un rugido tremendo, vibración en tus oídos, pero va a ser así como un relámpago. ¡Fum! ¿Por qué? Porque en esa velocidad, si él es estacionario en, el, en la atmósfera, no moviéndose con la atmósfera, si él es estacionario, él va a clavar y partir la atmósfera así, como cuchillo. Y, y con, y con el, la luz de su rostro más fuerte que el sol a mediodía, como Pablo lo vio en el camino de Damasco. Entonces ve la gloria, pensando en eso, cómo sería... Y es como Pablo dice a los corintios, en un cerrar y abrir de ojos. porque es así? ¿Qué fue eso? Y Jesús explica. Seguimos leyendo. Versículo 29. E inmediatamente después, entonces, aquí está diciendo, va a ser como un relámpago de oriente a occidente. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y alguien va a decir, ay, pero las estrellas están a millones de kilómetros de nosotros. Probablemente van a ser pedazos de satélites y están ardiendo cuando atraviesan la atmósfera por todo lo demás que estará pasando después de la tribulación. Okay. pedazos de, de, de satélites, ahorita hay un peligro porque parece viaducto en hora pico lo que es la atmósfera a donde van satélites, hay satélites que ya se les acabó la pila y lentamente están perdiendo altitud y un día van a caer y lo que pasa es que ya normalmente se quema, normalmente, y si no, pues algo cae a la superficie. Entonces, o sea, si, si te pones a pensar, Jesús lo describe en términos reales, pero no se mete a decir, bueno, un día, lo que pasa, chicos, es que un día muy en el futuro van a tener algo que lo van a llamar satélites. Y son para, este, para Wi-Fi, para celulares, para ver fútbol en París. ¿Y qué es fútbol? Olvídalo. O sea, cómo lo explica y cómo durante 20 siglos pueden tener lo que necesitan saber... Y, y tener sus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de su fe. Y correr con paciencia, generación tras generación, en pestilencias, en guerras, en desastres, en persecución, bajo tortura, en prosperidad y en facilidad como hoy vivimos. O sea, entre todos los cambios que pueden suceder en veinte siglos a los cristianos. ¿Cómo pueden mantener una esperanza viva y sus ojos puestos en Jesús? Entonces, realmente les dice bien. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Y eso qué? Algunos dicen, pues son los planetas. Uh, yo me acuerdo en 83 uh, iba a haber una alineación planetario de Júpiter, Marte, o sea, todos los planetas. Y decían, allá es la venida de Jesús y van a haber terremotos y volcanes y esto y el otro. No hubo. O sea, yo nomás digo, yo pensé que en el momento que dicen esto es y así, o sea, ya, ya lo tuvimos, ya tuvimos código de barra y ya, ya están diciéndote que con la vacuna ya es la marca de la bestia. Y digo, tranquilo, pon tus ojos en Jesús y nos está diciendo estas cosas no para que tú digas, ah bueno, entonces ahorita en el buen fin voy a cargar las cosas en mi tarjeta porque... Cristo viene, ya no tengo que pagar ¿Cómo te explico? Alguien lo va a pagar y, 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 y tú dices Tú les dejas un folleto a tus familiares Un folleto para salvación Y todo lo que te endeudaste También es de ellos, ándale Entonces, o sea, piensa en eso Pero hay gente que pensaba así en los 80 Literal ¿Ok? Y perdieron todo y no estaban viviendo como fieles mayordomos, no estaban buscando la voluntad de Dios, sino cómo hacer de la suya antes que, aunque, antes que suene la campana y ya terminó todo. O sea, eso no es, sino en tiempos de facilidad que podemos trabajar bien, entonces la mies es mucha, vamos a poder avanzar mucho. Y han habido temporadas en la historia del cristianismo que han podido avanzar mucho y enviar misioneros y construir este, hospitales y hacer muchas cosas. Y han habido otros momentos en la historia que es muy difícil. Pero te digo una cosa, algunos aquí son voluntarios, en línea con Buscando Paz con Dios. Ok, en, en simplemente en la plataforma de WhatsApp tienen 800 contactos diarios buscando paz con Dios. 800 diarios solo en WhatsApp. De modo que están transfiriendo todos sus recursos al mundo hispano porque sin promocionar los mexicanos están buscando paz con Dios de a 800 por día. Y hemos estado pidiendo que Dios vuelva la mirada de la gente hacia Él. Hemos estado pidiéndole a Dios, haz lo que tú tengas que hacer para que la gente sea salva. Ve, ve lo que está haciendo. Entonces valió la pena. Es muy duro esto, para negocios, para familias, para escuelas, para. O sea, todo, todo es duro. Gente se ha muerto, hay gente dolida, hay gente frustrada, hay gente espantada. Y digo, sí, y la gente está buscando paz con Dios. De a 800, o sea, más, nomás haz la cuenta: ¿qué sería esto? Eso ¿Te puedes ir al puente en plan de Ayala? Si no, sabes dónde está, no vayas porque te vas a perder. Pero, en, o sea, es, es importante porque es un punto de conteo en cuestión de cuántas vistas de publicidad que colocan, ¿ok? Entonces, un marcador. ¿Cuántos pasan donde está el puente Tizoc por día? Y estamos viendo un tráfico tremendo. O sea, hay alguna aquí de Semilla Cuerna que en dos horas que ella está en línea y contestando chats así en WhatsApp puede llevar siete, ocho personas a Cristo en dos horas. Antes dábamos un riñón por dos o tres personas así. O sea, necesitamos captar, okay. Dios está haciendo cosas. Dios no está quieto, Dios no está encerrado, Dios no anda con cubreboca. Dios no tiene su visera, Dios está bien. Dios está haciendo lo que Él venía haciendo. Y la cuestión es entonces para nosotros es, ¿dónde me puedo alinear? ¿Dónde me coloco para estar donde yo necesito estar en lo que Él está haciendo? ¿Por lo está haciendo? Con o sin nosotros pero creo que queremos que sea con nosotros. Entonces, todo eso nos reubica y dices, sí, y si Cristo viene, sí viene, ¿cuándo? ¿Quién sabe? Si no es hoy y, o si es en 100 años, ¿cuánto cambia realmente tu vida? Es buena pregunta. Si tú supieras, con garantía, aunque nadie sabe el día ni la hora ni Jesús mismo, ok, si tú supieras que va a ser el 30 de marzo, haces tu cuenta y dices, ok, tengo que, tengo que arreglar esto, tengo que arreglar el otro, tengo que hablar con esta persona, tengo que hablar con esta persona, o sea, y andarías con una urgencia y con, con, así, y, y muy sencillo, rogando, sean reconciliados con Dios. Ahora, si tú sabes con garantía que no es hasta en cien años, sí cambia como la, la presión que tú sientes, la urgencia que tú sientes, sí cambia. Pero como Dios ya nos dijo que no sabemos que ni si en cien, o sea, Pablo, inspirado por Dios, da a entender que él estaba viviendo que cualquier día el Señor viene. Y al mismo tiempo haciendo planes para llegar no a Roma, sino a España, que era la orilla del mundo civilizado quiero llevar el nombre de Cristo a donde no ha sido nombrado, entonces él estaba haciendo planes para el futuro ¿cuáles son tus planes para el futuro? ¿cuáles son tus remordimientos del pasado? ¿estás en Cristo? necesitamos aclarar eso ok, entonces dice versículo 30, se pone bueno entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Es la señal de Él. No es una cruz de luz o algo flotando en el aire, sino Él mismo es la señal. Esto es la señal que están buscando. Cuando lees Apocalipsis en forma lineal te puedes confundir, porque entonces ves siete sellos, entonces en el último sello todo truena. ¿Ok? Se caen las estrellas, el sol se pone negro, los, las montañas se desaparecen. Pero luego siete trompetas y vuelve a suceder. Y luego hay siete copas y vuelve a suceder. Pero mientras también hubo siete señales. La mujer vestida del sol, la gran ramera, la bestia que sube del mar. Pero la séptima señal que ve Juan... Es el cordero sobre el monte de los olivos Ok, entonces cuando vas Viendo cua, la séptima parte De cada eso es el mismo evento Pero visto en diferente lugar Aquí en el monte de los olivos Cuando suena la séptima trompeta Esto es lo que vas a ver En Jerusalén esto es lo que vas a ver En, en las naciones de la tierra Esto es lo que vas a ver En el mismo momento Séptimo sello, séptima trompeta Séptima copa, séptima señal a, si todo eso está revelando a Cristo, esos apocalipsis, no es la revelación del anticristo, es la revelación de Jesús. Ok, entonces, cuando empiezas a ver eso, entonces, ok, la señal del Hijo del Hombre en el cielo es al final de los siete años de tribulación. Y la tribulación es el día del Señor, es el día del ira de Dios, de, de su ira. Okay. Él, Dios ya asumió tribunal y empieza a decir, entonces cae fuego del cielo, el, el, las fuentes de agua se convierten en sangre y una voz en el cielo dice, es justo, porque derramaron la sangre de tus profetas, ahora a ver qué beben. Entonces, o sea, empieza así, justos son tus caminos y verdaderos, entonces Dios demostrándose justo. Entonces estamos en esa parte que nosotros tenemos que decir. Ahorita yo puedo hablar y dar evidencia, mi testimonio, lo que yo sé. Y puedo o justificar a Dios o acusarle. ¿Qué va a ser? Y cada uno de nosotros, si, 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 si te, te volteas a verte, puedes decir y no, no es que tu buen testimonio, eso es tu moralidad, tus modales, tus acciones. No, no, no. ¿Qué evidencia estás dando para que alguien, al ver, al escuchar, puede decir, creo que Jesús es el Hijo de Dios, es el único Salvador, murió y resucitó, y este hombre o esta mujer, este chavo, está viviendo para ser ese siervo fiel, que cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo su voluntad. ¿eh? O sea, que quede claro. Pero eso es parte de, o sea, lo que Pablo está diciendo a los tesalonicenses, es no nada más testigos de su muerte, o testigos de su resurrección, sino testigos de su venida. Que Cristo viene. Así estamos dando evidencia, entonces, Tienes que ver qué estás haciendo con tu vida y tus planes y tus rutinas y todo, si realmente reflejan eso, porque te estás enredando y te va a atrapar, ¿ok? Y va a caer, dice la Biblia, como red sobre todos los moradores de la tierra entonces dice y, y lamentarán todas las tribus de la tierra lo que ves en la avenida cuando él viene ya sobre el monte de los olivos se parte y hay una grieta que atraviesa hasta la plaza del templo toda la barranca y la plaza del templo y se abre una fuente debajo del altar y el agua que va saliendo de esa fuente va a sanar el mar muerto entonces y él entra a la ciudad a reinar mil años Ahora, con el pariente que tengo, así no, pues el milenio es simbólico. Entonces, la venida de Jesús es simbólico, ¿ok? Entonces, todo esto de Apocalipsis es simbólico y es más, ya pasó. Entonces, ¿qué viene? Que la iglesia haga el reino de Dios en la tierra. Y digo, a ver hijo, entonces, ¿tú qué estás haciendo? Estamos siendo sal y luz. Y digo, ¿Dónde? O sea, ve, y algo que vi con la cuestión reformed, los reformados así, es muy importante eso, y algunos se pueden molestar, pero tengo que caer mal con alguien, entonces pues ya va. Ok, no hacen nada, hablan de todo eso y no hacen nada. Hablan de justicia social que oímos décadas del PRI, ¿Okay? Es un término marxista realmente, lucha y todo eso, pero hablan de justicia social. Antes lo que decíamos es que vamos a tener, tener misericordia, mostrar la misericordia de Dios a los pobres, a los huérfanos, a las mujeres maltratadas, les vamos a dar un refugio y mostrar el amor y la misericordia de Dios, ahora es justicia social. Y digo, just, just, ¿qué? Sí, justicia social, es marxismo. Entonces, ¿qué van a hacer? Quejarse. Y más que nada señalar a la, a la bola de bobos cristianos que estamos esperando la venida de Jesús. ¿Por qué? Entonces, ¿quiere decir que estamos sentados? No. Pero no viste reformed, en los desastres, en los huracanes que pegaron Houston, en aquí en el sismo en 2017. No viste esas personas ahí pasando tabiques, pasando lámina a los que ya no tenían casa. Veías a los que esperan que Jesús venga cualquier día. Es interesante que cuando tú estás viendo eso, tus prioridades quedan abiertas para que Dios te envíe a lo que sea y cuando tú ya dices vamos a ir poco a poco haciendo el reino de Dios eso te da mucho tiempo y total nunca te van a pedir el cuaderno entonces no haces tu tarea pero si tú estás diciendo no bienaventurado aquel siervo que cuando su señor venga lo encuentre haciendo su voluntad tú dices pues yo necesito saber su voluntad ok entonces veamos una cosa importante seguimos leyendo y dice lo verán viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y eso Daniel lo vio en su visión, lo escribe, Jesús lo cita días después de esto, lo vuelve a citar pero frente al sumo sacerdote. Y es cuando rompen su ropa y dicen Blasfemó, ha de morir. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote y los saduceos no aceptaban el libro de Daniel porque habla del juicio de Dios y la resurrección y no aceptaban la resurrección y, y que hay un juicio. Entonces simplemente vivían por eso tan corruptos, porque no, no, nunca van a dar cuentas a Dios. ¿Okay? Entonces, viendo eso y Jesús dice, sí, soy el hijo del Altísimo y... Después me verán sobre las nubes con poder y gloria. Eso es fuerte. Porque igual en Daniel se huye cielo y tierra del delante del que está en el trono, se acerca al Hijo del Hombre. Así, o sea, es muy fuerte lo que cuando empiezas a darte cuenta de eso dices, órale, entonces, ¿dónde quieres estar? Hay un, hay un canto pentecostés de hace años, yo me levantaré, yo me levantaré qué. Yo me levantaré en la primera resurrección. No quiere la segunda. La primera resurrección, la que vimos aquí en Tesalonicenses y así. Entonces dice sí. Yo, ¿dónde vas a estar? ¿Dónde vas a estar? Si estás en Cristo. Que nos dio vida juntamente con Él. Y juntamente con Él también nos levantó. Y juntamente con Él nos ha hecho sentarnos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y no hay condenación para los que están en Cristo. Entonces, ¿estás en Cristo? Es la pregunta del siglo. Es de toda tu vida eso, resolverlo. ¿Ok? Si en verdad crees, si en verdad has hecho la transacción, si en verdad has dicho sí. De aquí en adelante tú mandas, ahora tú ganaste, ahora sí soy tuyo. Y lo cantamos y muy bonito ahora, oh, oh, tú yo soy, ahí estamos, qué bonito y es un vals, entonces todos así. Pero es la verdad, soy tuyo, ahora hijo soy. Y me rescataste y me has amado primero. O sea, esas son las verdades y tienes que decir, sí están, esto sí, y sí lo traigo aquí ahora los secretos de muchos corazones han estado siendo revelados en estos meses ya vamos un año o sea en este tiempo los secretos de muchos corazones porque simplemente no lo traes no lo traes y estás así como las cinco que no compraron aceite para su lámpara tenían que ir a conseguir otro canto de los pentecosteses eso sí pensaban cualquier día y por eso evangelizaron todo el país ellos son mis hermanos. Entonces piensa así. Pon aceite en mi lámpara, Señor. ¿Por qué? Para que no se apague. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Es así. Y les corrían y les maltrataban y les mataban sus animales y sus gallinas y todo y llegaban a cantar. Ok, y nosotros tenemos que ser mucho más propios Y digo, su servilleta, no Nunca he podido ser muy propio, fíjate Ni con la reina de Inglaterra, o sea, no Siempre me salgo del huacal ¿Por qué? Pues, que no me atrapen entonces piensa en eso, o sea, ¿quién te está diciendo dónde te formas, dónde caminas, qué es lo que puedes mirar? ¿Quién te está diciendo las conversaciones que debes tener y no debes tener? ¿Quién te está, o sea, ¿quién te está mandando y recetando tu vida? ¿Quién? Estás en Cristo. Entonces tenemos que aclarar eso delante de Dios. Y dice... Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, ves lo que dijo en Tesalonicenses, y untarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el, hasta el otro, pero dice, oye, pero eso es cuando ya valió, eso es cuando ya todo tronó y cayó esto y cayó el otro y el mar y montañas y islas desaparecieron. En la escala Richter, cuando, por ejemplo, en 2017, cuando fue el sismo tan fuerte en Morelos, este se quebró la placa tectónica que es el estado de Morelos. Y dices, sí, has vivido toda tu vida no sabiendo ni siquiera dónde pisas, ok. Así es, así estamos. Entonces, pero los continentes están compuestos de esas placas y donde hay, hay una fractura entre placas y se desliza, eso es un Sismo, ok, eso causa la vibración y caen las casas, ok, pero no, no se movió, se quebró, y por eso tuvimos un periodo después de muchos pequeños terremotos porque se estaba reacomodando. Ahora, en la escala Richter, entonces, dices, hubo un terremoto en Filipinas de 6.4, hubo un terremoto en Japón de, de 7.8, dices, qué barbaridad, es muy fuerte. Diez, o sea, simplemente es una escala arbitraria, pero uno es esto, uno hace esto en cuestiones geológicas y diez hace esto. Diez no quebra, sino tritura el granito que son los continentes, lo tritura. Entonces, ves en Apocalipsis, con la séptima trompeta, con el, la, el séptimo sello, ves con cada uno de estos, que se caen las montañas. Bueno, fíjate, en dos, tres años, y luego otra trompeta, otra copa o algo, sucede, en dos, tres años, no se vuelven a levantar las montañas, ¿ok? Cayeron las montañas. Y desaparecen las islas. Estamos hablando de tsunamis, a nivel global. O sea, Dios así con la tierra hace así, ¡pum!, se va a sentir. O sea, cuando el león de Judá, y dices, ¡ay sí, el león de Judá! Cuando él ruge, en el Antiguo Testamento dice, no estén deseando el día del Señor porque es día oscuro, es día terrible, es día de muerte y destrucción y juicio de Dios. Pero vimos en Primera Tesalonicenses y Dios no nos ha puesto para ira. Romanos 5.10 Si siendo enemigos O sea, merecedores De todo lo que Dios puede aventar Si siendo enemigos Fuimos reconciliados por su sangre Ahora mucho más Siendo salvos si Reconciliados seremos salvos de la ira Dios no, no nos ha puesto Para ira sino para alcanzar Salvación pero, pero lo sabes Es evidente para ti Y si es evidente para ti Puede empezar a ser evidente para otros esto. Sé que soy salvo. Sé que Dios me ha sacado de donde sería para ira, para destrucción y la justa ira de Dios. Ya no es eso. O sea, yo no estoy pensando en qué momento viene el juicio. Sino en qué momento viene mi Señor. Y vieras que esto es radical y cambia tu vida. Entonces... Dice, pero dice, pero esto es hasta el final, dice sí, inmediatamente después de la tribulación. Entonces mi amiga en Suiza dice, pues yo estoy esperando la venida de Jesús, el rapto, es hasta la séptima trompeta y yo muy quitado de la pena, entonces me pongo a verla, digo, ¿ya para qué? O sea, mejor aquí nos esperamos porque no tarda, o sea, en cuestión de horas o días ya está resuelto todo, o sea, ¿para qué el rapto a esas horas? De la fiesta Entonces no Entonces lo que vimos es que como relámpago En un cerrar y abrir de ojos Así Entonces ve lo que dice más adelante Versículo 35 Ve donde Jesús dice esto que citamos mucho El cielo y la tierra pasarán Pero mis palabras no pasarán Pero el día y la hora nadie sabe Ni aun los ángeles de los cielos Sino solo mi Padre mas como en los días de Noé Así será la venida del Hijo del Hombre Entonces no es un desastre No está sucediendo un desastre No hay ni siquiera antecedentes en memoria Como en los días de Noé Para saber lo que puede suceder Como hoy porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también, pero no llevó a Noé. ¿Ok? Porque estaban en Cristo. El arca de Noé es símbolo, es un tipo de estar en Cristo. El juicio está sucediendo, pero estás a salvo porque estás en Cristo. En Cristo Entonces Dice Versículo 40 Entonces estarán dos en el campo El uno será tomado y el otro será dejado Ahora no estaría en el campo Si está lloviendo estrellas Y el sol está así esto Y la tierra está temblando y todo Y ahí estás tú piscando en tus milpas No, o sea no, no va a estar así Entonces eso es algo anterior Sin aviso lo que vemos así de que temblores y esto y el mar y bla 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 Y todo esto pasando Esto tendrá aviso Y casi puedes estar entonces con tu Biblia diciendo sí, ahorita estamos probablemente esta semana ya en las montañas O sea, podrías decir Entonces nadie sabe el día y la hora Y es intencional de parte de Dios que tú y yo vivamos de cierto modo Con una certidumbre y con una incertidumbre y esa incertidumbre provoca una tensión que nos, que, y esa tensión de estar un poco así, nos hace más cáscara. Nos hace como más ligeros, más atentos, porque estás abusado, ¿eh? Abusado. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue el otro? Y es mejor para nosotros, para no dormir. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Y brincaste. ¿Estás en Cristo, hermano? Imagínate, y te pones todo así, ¿qué onda? No es un, bueno, no es intencional, es un cable. Pero Para los que nos siguen en internet, que a lo mejor no hay nada de eso, suena a un que está tronando muy feo. Okay. Y y, todo, y los que no pueden, que estás viendo esto en internet, todos brincaron, pero así, dejaron aire entre su asiento, todos brincaron. Y la trompeta, y tú asustado, y como, pero la, yo quiero la trompeta como parte de esto. Ok, entonces, dice, pero checa lo que está diciendo. Acuérdate la, la revolución de la tierra. Entonces, dos en el campo, pero luego dice, dos mujeres estarán moliendo en un molino. Y eso va a ser a qué horas en tu molino de Nistamal, muy temprano. Y luego dice, este, que dos estarán en una cama. Entonces, o sea, cuando cotejas entre los evangelios, entonces, en el mismo momento que esto ocurre, que será un momento, no que los ángeles recogiendo, sus escogidos son los 144 mil al final de la tribulación. Y están recogidos y reunidos con el Cordero sobre el monte de los olivos. Apocalipsis 14. Dices, mm, ok, vale la pena leer tu Biblia, fíjate. Y si, y si no impresionas por lo menos confundes muy feo a la gente ok entonces todo eso está pasando en un mismo instante sucede algo que es día que es madrugada y que es noche en, en el mismo momento entonces quiere decir que es un evento global sin que Jesús les explique que bueno lo que pasa es que la tierra no es plana la tierra es una bola y está haciendo esto y dice sabes qué? Van a estar dos mujeres en el molino, van a estar dos hombres en el campo, van a estar dormidos dos y uno es llevado y otro se queda. Quiere decir que si no estás en Cristo y tu pareja sí, ya lo dijo, que si no estás en Cristo, el, el ir al molino con tu mamá o con tu hija o con tu prima o alguien que es muy anda muy cerca de Dios, o sea, van los dos a, al molino pero no regresan dos. Y se acuestan dos y uno ya no se encuentra en la mañana, porque en un cerrar y abrir de ojos. ¿OK? Entonces, es importante ver eso, que esto no es cosa de estar aplazando, de estar diciendo, sí lo voy a pensar. Pues no tomes mucho tiempo, porque no sabemos. Y si algo la pandemia nos ha dicho y nos ha enseñado, es que la vida es mucho más efímera, y nuestra vida en verdad es una neblina y un vapor. Y que nuestra vida es mucho más frágil y susceptible de lo que pensábamos. Y no sabes realmente el tiempo que te resta. Entonces, o sea, si sabes lo que tienes que hacer, ¿por qué no hacerlo cuanto antes? ¿Por qué decir en otro momento cuándo va a haber un mejor momento realmente para estar reconciliado con Dios? O sea, ¿qué estás esperando? Tu reencarnación no va a ocurrir. Entonces, sí tenemos que, que enfrentar eso y resolver. Dice, velar pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría. Y no dejaría minar su casa. O sea, pero Pablo dice a los Tesalonicenses: Ustedes, a ustedes no les tiene que tomar por sorpresa, porque son hijos de día. Entonces otra vez: ¿Cómo vas a vivir tu vida sabiendo que algo esperado, pero incierto, pueda ocurrir en cualquier momento de cualquier día? ¿Cómo vas a vivir tu vida? Obviamente vas a vivir diferente. Pero ¿sabes qué? Te, se te quitan un montón de cargas. Y ansiedades y presiones acerca de un futuro que está en sus manos y empiezas a vivir bien y a hacer tracción y avanzar muy bien y tomar pasos y tomar decisiones y hacer amistades y vínculos y demás que realmente importan y dejas de perder tiempo en tonterías, la neta, entonces sí conviene. Y han muerto en la pandemia gente que no tenía que morir por su edad o por su condición de salud. Y podemos decir, no, pues yo soy joven, no me va a pasar. Y digo, no cobro para funerales, si quieres, de una vez deja mi tarjeta ahí con, con tu familia, lo van a necesitar. O sea, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes? Nadie sabe. O sea, podemos hacer mucho con defensas inmunes y puedes tomar dióxido de cloro, si quieres, que sabe a agua de alberca, pero adelante. Entonces, puedes hacer todo eso, si quieres. Puedes estar con tu vitamina D, que estamos aquí con harta luz ultravioleta natural de nuestro sol. Okay, todo eso, ajá. ¿Y? ¿Y? No hay salvación en otro, sino Jesús. No hay salvación en otro. Entonces tenemos que resolver eso Eso es el pendiente de nuestro tiempo Entonces porque el hijo del hombre Vendrá a la hora que no pensáis Entonces hay cosas que no tienes que estar haciendo Porque no sabes Hay cosas, hay amistades que ya no tienes que seguir hay actividades, hay compromisos, hay muchas cosas que simplemente esto ya no cabe en mi agenda. No hay tiempo para esto. O sea, eso es la realidad y dices, ok, mira, si no estás de acuerdo, te puedo dar dato de alguna iglesia de Reformed, que van a ser eternamente sal y luz y Cristo no viene y que nosotros somos el reino de Dios y nosotros lo vamos a hacer, y todo eso no lo van a hacer, pero dicen que sí, entonces muy bonita conversación, visten dockers, no mezclilla, o sea un poco más formal, un poco más intelectual, no mueven tanto las manos, no, hacen, no, dicen, no usan cantos pentecosteses como ejemplo, sí, te puedo dar la referencia y que vayas a buscar donde no te inciten, donde no te estén instando... Donde no te estén rogando... Que seas reconciliado con Dios... Puedes ir... Puedes... Pero... Consta... Que ya te lo dije... ¿Ok? Y no es la primera vez... Entonces lo hemos estado comentando... Hemos hablado... Cristo y este crucificado... Todos los domingos... Durante años... Y hemos pintado la raya... Sigue esta raya... Salvación... O sea... Cristo, Jesús. Ahí está. Cómo conocer a Dios. Cómo caminar con Dios. Cómo estar en Él. Cómo descansar en Él. Cómo llevar fruto en Él. O sea, todo eso está. ¿Ok? Entonces, muy importante. Y tú dices, como que habla que algo sabe. Está escrito. No lo tienes que soñar, no lo tienes que alucinar, aquí está. Y Jesús está diciendo, Jesucristo está diciendo, no sabes cuándo va a ser. No lo sabes. Entonces, ¿cómo vas a vivir? Preparado. O sea, Protección Civil te dice, tienes que tener tu mochila de las cosas importantes a la mano cada noche cuando te duermes. Y digo, ay, qué neuróticos. Bueno, si tú estabas en el octavo piso en un edificio en la Ciudad de México, cuando todo se movió, dices, no, yo sí. Digo, yo no, pero esto mi Señor Jesús lo dijo. Entonces, si haces caso a lo que te dice protección civil, que es muy sabia, muy sabia información, y le haces caso, y todos ustedes están aquí con cubreboca, ¿qué onda? ¿Ok? Y haces caso. ¿Cómo no vas a hacer caso a Jesús de Nazaret? Vamos a ponernos en pie. Algunos años tenían como sus himnos más tradicionales, más antiguos, muy melódicas, y habla de uno que ojalá fuera hoy, y o oh, que si fuera hoy, y cómo sería estar con Cristo. Y luego Torre Fuerte, más moderno, que será? Nunca te preguntas eso, ¿qué será estar con Él? Y puede ser mucho más antes de lo que pensábamos. Entonces, más vale tener mi mochila a la mano. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra y te doy gracias por la consolación de las escrituras, que las cosas que fueron escritas antes son para nuestra edificación y para que tengamos esperanza, porque vemos que lo que dijiste a Jeremías lo hiciste, y lo que dijiste a Ezequiel lo hiciste, y lo que dijiste a Noé, a Abraham, Isaac y Jacob, lo que dijiste a José, lo hiciste, lo que dijiste a Esther, lo hiciste Y ahora estamos nosotros Y escrito está Que lo que has dicho, lo vas a hacer Y lo último que tú nos dices en tu palabra es He aquí, vengo pronto Entonces, estamos en espera Y mientras Me doy cuenta que me diste algunos encargos y me dejaste algo que arreglar y algo que vigilar y algo que encender y algo que proteger y algo que rescatar y necesito checar mi tarea entonces Señor encuéntranos donde tú querías vernos en Cristo encuéntranos Señor haciendo tu voluntad encuéntranos despiertos velando, encuéntranos con aceite en nuestra lámpara encuéntranos calzados nuestros pies y ceñidos nuestros lomos listos para nuestro éxodo de este mundo, encuéntranos así y te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén